0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Pour moi, du trou n'est pas du tout réinsérable dans notre société. Les petites, elles, elles étaient dans une ancienne citerne d'eau de moins de 2 mètres carrés. Et elles étaient à 2. Au niveau des conditions de détention, je ne pense pas qu'il a trop à se plaindre. Bonjour. Il y a 26 ans, au mois d'août 1996, la Belgique découvrait abasourdi le visage d'un homme Marc Dutroux, dont le nom allait devenir synonyme des pires crimes jamais perpétrés. Julie, Mélissa, Anne, Effier, Sabine, Laetitia, des petites filles séquestrées dans des caves sordides, certaines mortes de faim, de froid, de coups donnés et de viols répétés. Au total, 11 enlèvements et 5 assassinats. Depuis son arrestation, qui fut bien trop tardive, Marc Dutroux est en prison. Il a officiellement purgé sa peine, mais les experts, les psychiatres le disent toujours habité par le crime. Comme si cet homme, âgé aujourd'hui de 65 ans, pouvait repasser à l'acte s'il était remis en liberté. Aucun remords, aucun scrupule. Dutroux persiste à dire qu'il ne se reconnaît pas dans les horreurs pour lesquelles il a été condamné. Les familles des victimes, elles, n'ont jamais réussi à trouver la paix. Pourquoi Dutroux reste-t-il, malgré les années, l'un des pires criminels de l'histoire et pourquoi cette affaire ne connaît pas de point final Question posée à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Marc Dutroux, été 1996, il y a 26 ans. Cet homme, déjà condamné pour enlèvement et viol d'adolescente, connu depuis longtemps de la police, est soupçonné du rapt d'une collégienne de 14 ans. Il va se retrouver en prison. Mardi 13 août 1996 les policiers belges interpellent en douceur Marc Dutroux, un électricien au chômage de 39 ans ainsi que sa compagne, Michel Martin 36 ans, une ancienne institutrice ainsi qu encore qu'un marginal héroïnomane qui sert d'homme à tout faire, Michel Lelièvre, 25 ans. Les enquêteurs travaillent depuis 4 jours sur l'enlèvement de la petite Laetitia Delez, 14 ans. Elle rentrait chez elle à Bertrix, localité à une vingtaine de kilomètres de la frontière française, quand une camionnette blanche s'est arrêtée à sa hauteur. Deux hommes en sont sortis et l'ont poussé à bord du fourgon. Des témoins ont noté une partie de la plaque d'immatriculation suffisant pour remonter jusqu'au propriétaire. Marc Dutroux, un nom bien connu de la police et de la justice belge. En 1989, il a été condamné avec Michel Martin à de la prison pour les enlèvements et viols de cinq fillettes et adolescentes. Après avoir retrouvé la liberté, il n'a cessé de faire parler de lui. Oui. depuis un an, on le soupçonne ainsi de construire des caches dans des habitations. Les autorités ont même déclenché une discrète opération baptisée Hotello Pour en avoir le cœur net, un échec, le dispositif a été levé. En garde à vue, Marc Dutroux, rompu aux interrogatoires, semble bien décider à garder le silence, même si l'ADN de la petite Laetitia Delaise a été retrouvé dans sa camionnette. Le chef d'enquête, Michel Demoulin, sait que chaque heure compte pour tenter de retrouver Laetitia saine et sauve. Après 24 heures d'interrogatoire, Michel Lelièvre, en manque d'héroïne, est le premier à parler. Il reconnaît avoir enlevé en compagnie de Marc Dutroux la jeune fille près de la piscine communale de Bertry. Il ignore ce qu'elle est devenue. Le policier de Moulin revient vers Dutroux. Il a noté que le suspect est insensible au remords, à la culpabilisation. Mais il est vaniteux, désireux de maîtriser le déroulement de la garde à vue. Les enquêteurs vont donc passer du temps à le mettre en confiance, à se dire étonné par son intelligence criminelle. Dutroux paraît flatté. Dès lors, un marché est conclu. On se tape même dans la main. C'est lui et lui seul, qui leur montrera comment il a séquestré Laetitia, « Je vais vous donner deux filles », lâche alors du trou. C'était un cadeau qu'il nous faisait, et il regardait notre surprise, confiera Michel de Moulin. Jeudi 15 août, Marc Dutroux en personne guide les policiers jusqu'à Marcinelle, une banlieue de Charleroi, au numéro 128, avenue de Philippeville. Une maison de briques rouges, délabrée, au volet fermé. Dutroux précède les enquêteurs, déverrouille une porte qui s'ouvre sur un petit escalier qui va à la cave. Onze marches à descendre, derrière une lourde étagère qui pivote en actionnant un mécanisme. On découvre une pièce obscure qui empeste l'humidité. Il y a là Laetitia Delez, mais également Sabine Dardenne, 12 ans, enlevée trois mois auparavant, près de Tournai. Les deux filles sont terrorisées. C'est trou qui leur donne la permission de sortir. C'est miraculeux, nous sommes soulagés, confie alors un policier, sans savoir que la suite réserve un terrifiant scénario. « D'autres aveux vont lever le voile sur les atrocités commises par le ravisseur de Laetitia et Sabine, retrouvées en vie. Les autres victimes, hélas, n'ont pas connu le même sort. » 17 août 1996, l'équipe du chef d'enquête, Michel Demoulin, se montre des plus attentionnés avec Marc Dutroux. Lui laisser croire qu'il tient les commandes de ce garde à vue est le meilleur moyen de le faire parler. Les policiers sont convaincus que cette équipe, Dutroux, Martin Lièvre est impliquée dans d'autres raptes de jeunes filles. Au fil des questions, le suspect lâche ainsi deux prénoms, Julie et Mélissa, aussitôt attribuée à Julie Lejeune, 8 ans et demi, et Mélissa Rousseau, 9 ans. Ces deux copines, inséparables, avaient été enlevées il y a un peu plus d'un an sous un pont de Grasse-Aulogne près de Liège. Dutroux ne dit pas où elles sont. Puis, toujours soucieux de tenir le premier rôle, il conduit la police dans une autre maison à sarre la buissière dans le jardin en friche. trou dépose un tapis de voiture sur un point précis, là où sont enterrés les corps des petites filles. Il désigne tout à côté une autre tombe qui enferme celle-ci, le cadavre d'un homme, Bernard Weinstein, un ex-associé avec qui il volait des voitures et qui l'a tué, dit-il, après une mésentente. L'enquête démontre que Julie et Melissa, avant de mourir, ont été séquestrées dans la cave de Marcinelle. Elles sont décédées alors que Dutroux était emprisonné trois mois pour vol de voiture. À l'époque, c'est sa compagne, Michel Martin, qui surveille les filles. Elle les a tout simplement laissées mourir de faim. « D'un côté, je voulais ouvrir la cache. D'un autre, je n'y arrivais pas. » J'ai honte de moi. Je me regardais et je ne me voyais plus, expliquera Michel Martin au policier. 20 août, Marc Dutroux est interrogé sur d'autres enlèvements, notamment ceux de Anne Marshall, 17 ans, et Effie Lambrex, 19 ans, volatilisés le 22 août 1995 alors qu'elles passaient leurs vacances sur la côte belge à Blankenberg. Elles faisaient du stop. Michel Lelièvre, le complice en garde à vue a certifié que Dutroux les a bien enlevés il faudra attendre une dizaine de jours pour que le suspect numéro 1 entraîne les policiers dans une troisième planque un hangar sur la commune de Jumet, les corps sont exhumés, Anne et Effier ont été étouffés mais elles n'étaient pas mortes selon les légistes quand elles ont été enterrées Dutroux voulait les séquestrer à Marcinelle avant de s'apercevoir qu'il n'avait plus assez de place la cave étant occupée par Julie et Mélissa il a donc décidé de les éliminer. Après cette série d'aveux, il va appartenir au juge de l'époque, Jean-Marc Conrote, de cerner la personnalité de ce tueur d'adolescente. Animé, semble-t-il, par le pire des sadismes. Deux mois après les premiers aveux, une marche blanche en mémoire des enfants disparus réunit plus de 300 000 personnes à Bruxelles. Le cas du trou crée le scandale. D'abord parce qu'il a été libéré par anticipation avec sa compagne, alors que tous deux avaient été condamnés pour enlèvement et viol. Ensuite, parce que les autorités soupçonnaient l'individu d'activité criminelle, notamment d'aménager des caches susceptibles peut-être d'y recevoir des enfants, mais les autorités n'ont rien fait. Le 17 février 1998, une commission d'enquête parlementaire établit que les enquêtes sur les disparitions ont été entachées d'irrégularités, mais que Dutroux n'a pas bénéficié de protection au plus haut niveau de l'État. Le tueur en série qui avait été passé entre les gouttes jusque-là, sa compagne, ses complices vont comparaître devant la cour d'assises. Le principal accusé va-t-il montrer un autre visage que celui présenté lors de l'enquête Lundi 1er mars 2004 s'ouvre à Arlon, à la pointe sud de la Belgique, le procès-fleuve de Marc Dutroux. Celui-ci va durer pas moins de 62 jours. Le palais de justice est placé sous haute surveillance. Tout le monde a en mémoire l'évasion du tueur d'un tribunal, six ans auparavant. Une première expertise psychiatrique dresse le portrait d'un redoutable pervers. Face au psy, il s'est présenté comme quelqu'un qui serait un philanthrope. Il aidait les victimes, il empêchait qu'elles soient tuées. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a éliminé leur tortionnaire, Bernard Weinstein. Dutroux affirme qu'il n'est qu'un simple exécutant. Il a agi pour le compte de Michel Nioul, sulfureux homme d'affaires qui est sur le banc des accusés. Il ne reconnaît que les viols de Sabine, Laetitia et Effier. Il n'a pas tué, il rejette la responsabilité des crimes sur ses complices, sans beaucoup de précision. Sur sa compagne, Michel Martin, sur Michel Lelièvre et sur le mort, Bernard Weinstein. Pendant toutes ces journées, Marc Dutroux suscite la révolte et le dégoût des familles de victimes. Il provoque leur colère avec ses mots. J'ai fait des erreurs si on pouvait revenir en arrière, mais on ne peut pas. Le juge Jean-Marc Conrotte, le premier à l'avoir interrogé, décrit l'accusé comme un homme qui pense à tout, d'un professionnalisme effrayant. À propos des caches, le magistrat raconte que l'intéressé avait construit un système de ventilation ingénieux. Les chiens n'ont pas senti de présence humaine dans les caves. C'est un mani manipulateur hors normes, à tel point que Sabine et Laetitia lui ont dit merci quand il leur a demandé de sortir. Il les avait convaincus qu'il était là pour les protéger, 22 juin 2004, du trou. Les de la perpétuité, 30 ans pour Michel Martin, 25 pour Michel le lièvre, 5 ans pour Michel Nioul. Huit ans après le procès, Michel Martin est libéré. Pas de sortie en vue pour le tueur en série qui va demander sa libération en 2019. Après 23 ans de prison, aurait-il changé Septembre 2020, le rapport des experts psychiatriques Pierre Oswald, Samuel Listate et Johan Kaloni est dévoilé dans ses grandes lignes. Au fil des 50 pages, il apparaît que Marc Dutroux présente toujours une extrême dangerosité. Les experts et ainsi que trois psychologues ont rencontré à plusieurs reprises le criminel à la prison de Nivelles. Ils l'ont interrogé et lui ont fait passer toute une batterie de tests. Il en résulte que l'intéressé a toujours un profil de psychopathe il il ne formule pas de remords ou d'empathie vis-à-vis des victimes. Les trois psychiatres s'entendent pour affirmer que Dutroux présente un fort risque de récidive. Seul le maintien dans un cadre strict et fermé permettra de limiter le danger qu'il représente, concluent les experts. L'avocat de Marc Dutroux, Bruno Daillet, confirme que ce rapport est très mauvais pour son client. « Pire que ce que je craignais », précise-t-il. 23 ans de prison, n'aurait donc pas changé d'un pouce. Marc Dutroux, celui-ci reste en détention. Quelques photos publiées dans la presse montrent un homme devenu obèse, les cheveux hirsutes, portant une longue barbe. Son avocat décrit un homme dépressif, au fond du gouffre. Dutroux continue cependant à susciter l'indignation des familles qui voient en lui un éternel manipulateur. Tout comme sa propre mère, Janine Lowens. mon fils est un comédien. La dépression n'est pas dans son tempérament. « Qu'il pourrisse en enfer, je n'ai aucune pitié pour lui. » Malgré les années et le maintien en détention du criminel, impossible à ce jour pour les familles de faire le deuil de leur fille, la blessure est toujours ouverte. Mardi 7 juin 2022, les ouvriers ont commencé à démolir la maison de l'horreur, comme est surnommée en Belgique « la demeure de briques rouges » qui longe la voie ferrée à Marcinelle, au 128 avenue de Philippeville. Les familles des victimes de Marc Dutroux se sont toujours battues pour que ce lieu de mémoire reste debout. Si les murs vont tomber, la cache dans laquelle étaient enfermées les proies du tueur sera bel et bien conservée. Au-delà de la symbolique, les familles qui ont toujours critiqué le déroulement des investigations estiment qu'il faut préserver l'endroit comme une pièce en conviction, une cave qui pourrait receler, qui sait, en cas de besoin, de nouvelles empreintes ADN, une trentaine figurait dans cette cache. Elles n'auraient pas toutes été analysées. Après 26 ans d'enquête et un procès, aucun détail ne s'est effacé des mémoires. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.